0: hola a todos y bienvenidos a un nuevo estudio de conceptos bíblicos con la serie si ese evangelio tiene que ser bueno sin embargo antes de comenzar a adentrarnos en el estudio de hoy quiero invitarte a apoyar este ministerio si crees que ha sido de bendición para ti o que puede ser de bendición para alguien más no tienes ningún tipo de obligación para hacerlo pero si decides apoyarnos tú serás un canal de bendición para nosotros y para otros uh, al proveernos los recursos que necesitamos para seguir produciendo material y dar a conocer de diversas maneras al Dios maravilloso que nos mostró Jesús. En la descripción de este video, así como en la pantalla, vas a encontrar algunas maneras en las que puedes hacernos llegar tu donación. También lo puedes hacer directamente desde nuestro canal de YouTube comprando un super thanks o un super gracias. Finalmente, si quieres apoyar pero no quieres irte con las manos vacías, entonces te invitamos a que entres a nuestra tienda en línea preparada especialmente para dar algo en retorno por el apoyo que ustedes nos dan. Ahí puedes adquirir camisetas, bolsas, tazas y más productos que te pueden ser útil en el diario vivir y también con un mensaje especial para compartirlo con alguien que quieras. Muchas gracias por el apoyo incondicional que nos dan y por ser parte de la familia de conceptos bíblicos. Así que sin más, comencemos. El título de esta semana es Atrapados en la Tibieza. Quizás esto pueda parecer paradójico, pero el único estado que nos mantiene atrapados en una prisión o en un callejón sin salidas es el estado de tibieza. Es obvio que el ser caliente significa experimentar la verdadera libertad que solo se puede tener en Cristo porque, como él mismo dijo, así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8.36 Por lo tanto, los que son calientes viven en total libertad para hacer y llevar a cabo los deseos de su corazón. Deseos que al estar en Cristo siempre serán movidos por el Espíritu de Dios y no por la carne. Por otra parte, aunque lo más lógico debería ser que la frialdad fuera la mayor trampa para el ser humano, en cierto sentido las personas frías también son totalmente libres de hacer y llevar a cabo los deseos de su corazón, a pesar de que muchos prefieran llamarlo libertinaje debido a que estos deseos son expresados como frutos de la carne. Sin embargo, los tibios Viven entre dos aguas, queriendo en su corazón vivir la libertad de los fríos, pero a la vez forzándose a sí mismos a manifestar los frutos que el espíritu produce naturalmente en los que son calientes. Y eso es verdadera esclavitud. Antes de comenzar a abordar el tema de la tibieza, quisiera dejar claro algo que mencioné en la introducción para evitar malos entendidos y que alguien se pueda hacer una idea errónea. Yo dije que los que son calientes viven en total libertad para hacer y llevar a cabo los deseos de su corazón. Deseos que al estar en Cristo siempre serán movidos por el Espíritu de Dios y no por la carne. Ahora, puede que alguien entienda el siempre como una especie de perfeccionismo o vida sin pecado porque los que son calientes nunca hacen nada carnal y no es eso lo que quiero decir. Yo creo que una persona puede vivir en el Espíritu que es lo que Pablo llama ser espiritual. Sin embargo, en un momento determinado, hacer algo motivado por la carne o por su propia elección. Y esto no lo convierte inmediatamente en alguien carnal o deja de ser espiritual. Y en ese sentido es que digo que siempre será movida por el Espíritu de Dios y no por la carne. En las personas espirituales o calientes, la carne es solo una debilidad y no la fortaleza. Dios no está buscando personas perfectas o libres de cometer errores, sino personas que reconociendo su debilidad se someten al poder del Espíritu, a pesar de que en algún momento actúen motivados por su debilidad. Es más, Dios espera que seamos débiles y sabe que por momentos tendremos la tendencia a responder y reaccionar desde nuestra debilidad. Y eso no lo decepciona o avergüenza de nosotros, sino todo lo contrario, porque la buena noticia es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Según 2 Corintios 12.10, 12, en otras palabras, son esos momentos en que recaigo a depender de mi debilidad lo que le da la oportunidad a Dios de actuar en mí, haciéndose Él fuerte en mis debilidades. Así que decimos como Pablo, es por esto que me deleito, me complazco, me, rego, me regocijo en mis debilidades. Segunda de Corintios 12:10. Recuerden que estamos aprendiendo a ver un evangelio desvestido de preconceptos, tabúes y estereotipos humanos y religiosos. Así que, una vez aclarado esto, vamos a seguir con el tema de hoy, que es la tibieza. La semana pasada, en la sección del bonus de la semana, vimos dos ejemplos de tibieza. Uno fue la higuera estéril, pero que aparentaba lo contrario, y el otro fue el hombre en su caída. Ahora, quiero destacar un detalle más sobre la caída del hombre en pecado y las consecuencias de entrar en este estado de tibieza. Así que si no has visto el estudio 2, por favor, para inmediatamente este video y vea el de la semana anterior primero. Pero si ya lo viste, entonces sigue conmigo aquí. Si ustedes recuerdan la semana pasada dije que uno de los efectos del estado de tibieza fue el mostrar inmediatamente los frutos de alguien en quien el amor incondicional o el renunciamiento por amor ha menguado considerablemente porque tanto Adán como Eva se justificaron a sí mismos denunciando y acusando a otro en su lugar. Sin embargo, esto no es lo peor que hace la tibieza en nosotros sino que esto es simplemente el resultado de algo mucho más grande que la tibieza distorsiona en nosotros. Y eso es el sentirnos superiores a otros. Analicen conmigo Génesis 3. Génesis 3 nos presenta una humanidad desnuda y un estado de, en un estado de pánico ante la posibilidad de estar delante de Dios o en su presencia. Esto hace que ellos busquen una solución inmediata, que les provea algún tipo de seguridad ante un encuentro con Dios, que para ellos es inminente e inevitable. Sin embargo, noten ustedes que a pesar de que se cosieron delantales para vestirse y se los pusieron, esto no fue suficiente para quitarles el temor de estar en la presencia de Dios, porque tan pronto lo escucharon venir, se escondieron entre los árboles del jardín. Ahora, lo que quiero destacar es que sus obras de cubrirse a ellos mismos no les cambió la mente con respecto a Dios, porque siguieron temiéndole. En cambio, lo que sí hicieron sus obras fue darles poder para juzgar y condenar a otros negando u ocultando su propia responsabilidad y culpa. Génesis 3 nunca nos presenta un Adán y una Eva que asumen su responsabilidad y reconocen su culpa, y mucho menos nos presenta un Adán y Eva que sienten la necesidad, de ser vestidos o sanados porque esa es la prisión en la que nos atrapa la tibieza. El sentir que no tenemos necesidad de nada porque ya tenemos o alcanzamos todo lo que podríamos necesitar. Y yo te pregunto, ¿te parece familiar el patrón que presenta Génesis 3? Si perteneces o has pertenecido a alguna comunidad de fe o denominación religiosa, te pido que analices las siguientes preguntas. ¿Es usual o poco probable encontrar en las iglesias a personas desnudas y en estado de pánico ante la posibilidad de estar delante de Dios o en su presencia? ¿Cuántas personas que pertenecen a una denominación religiosa crees que se sentirán listas para pasar delante de Dios? ¿Cuántas personas en las religiones viven en ansiedad constante porque no se sienten listas y tienen que prepararse ante el inminente e inevitable juicio de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado poner el obedecer los mandamientos, el devolver los diezmos y dar ofrendas, y el hacer obras de caridad y misión como aseguranzas para estar delante de Dios y para tener su agrado? ¿Cuántas veces has visto que los que más obras hacen son los que se sienten con mayor autoridad y derecho de denunciar, juzgar y condenar los pecados de otros, pero no los suyos? Ahora, cambiemos el sentido de las preguntas por un momento, porque quizás no se trata de cuántas veces has visto a otros hacer, sino de cuántas veces has sido tú. El que por obedecer los mandamientos, devolver los diezmos y hacer obras de caridad y misión, te ha sentido con la autoridad y el derecho de denunciar, juzgar y condenar los pecados de otros, pero no los tuyos propios. ¿O cuántas veces, a pesar de pertenecer a una denominación religiosa y ser fiel a todo lo que ésta enseña, te has sentido desnudo y con pánico de estar en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces el inminente e inevitable juicio de Dios te hace uh, estar ansioso porque no estás preparado aún? ¿Será que estamos viviendo atrapados en la tibieza y en la aparente seguridad que ésta nos da sin sentir la necesidad de ser vestidos o sanados por Dios porque creemos que son otros los que tienen necesidad de vestido o sanación? ¿Será que las religiones de alguna manera fomentan este estado de tibieza? Mateo 1.21 dice, María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde la caída del hombre hemos visto que el pecado nos desviste del fuego del amor incondicional de Dios o de vivir bajo los principios del renunciamiento por amor para dejarnos completamente desnudos y, por ende, fríos debido al egoísmo de vivir para nosotros mismos. Por lo tanto, cuando el ángel anunció a José de que Jesús, venía a salvarnos de nuestros pecados en realidad, podemos entenderlo como que Jesús vino a sanarnos o a llenarnos el tanque del amor de Dios. Ese amor incondicional que renuncia a todo por amor a los demás y que es la única fuente de calor que nos libra de quedar completamente congelados. En otras palabras, Jesús es la solución para lo frío que vivimos infectados por el virus del pecado. Y al final somos todos. Sin embargo, la tibieza es como una jaula voluntaria en la que el hombre se mete cortándole el acceso a Jesús para poder sanarnos. Necesitamos entender que el tibio no está un paso más cerca que el frío para ser caliente, sino todo lo contrario. El frío está muchísimo más cerca de ser caliente que una persona tibia porque, como ya he dicho anteriormente, el frío es coherente con su condición. Sin embargo, lo más paradójico de todo esto es que los tibios son personas tan necesitadas y rotas como los fríos. Son los que en sus obras los lleva a ignorarlos o negarlo. Escucha lo que sigue diciendo Jesús a la iglesia de la Oisea sobre su condición de tibieza. Tú dices, soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3.17 Ahora analicemos detenidamente estas palabras. Lo primero que podemos ver es que las personas tibias viven una realidad ficticia o más bien engañosa porque niega su verdadera situación o condición. Jesús les dice que la verdadera condición de ellos es todo lo contrario a lo que aparentan o dicen ser. Es exactamente igual a lo que pasaba con la higuera estéril que Jesús se encontró junto al camino. Su verdadera condición era de esterilidad, o sea, no podía dar frutos. Sin embargo, la higuera aparentaba ser un árbol saludable y lleno de frutos a la vista de los demás. O pudiéramos decir si era vista a la distancia porque una vez que estaba cerca podías notar su realidad. Lo mismo pasó con el hombre en Génesis 3. Desde la distancia aparentaba estar completamente vestido, pero una vez que te acercabas se podía notar su vergüenza porque su espalda estaba totalmente desnuda. El mensaje de la odisea. Nos dice que el tibio asegura o cree profundamente ser rico, cuando su realidad es de pobreza extrema. Él cree que lo tiene todo, pero su realidad es que no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, es infeliz y la persona más miserable porque está ciego a su condición o realidad, que es una total desnudez o frialdad en el corazón. Por ejemplo, en psicología hay un comportamiento emocional que se llama negación. Este es un comportamiento natural que adopta nuestra mente cuando pasamos por un momento o situación de extremo dolor, como la pérdida de un ser querido, etc. Inicialmente, la negación sirve como un mecanismo de protección que la mente utiliza para autoprepararse y enfrentar esta nueva situación de extremo dolor. Sin embargo, se puede correr el riesgo de permanecer en un estado de negación constante que en cierta forma adormece el dolor, pero nunca lo sana. Y eso es exactamente lo que sucede cuando una persona entra en estado de tibieza. La tibieza comienza como un mecanismo de protección ante la dura realidad de nuestra desnudez total delante de Dios pero siempre termina siendo una prisión en la que quedamos atrapados por temor a salir de ella, porque en cierto sentido la tibieza es algo que nos da una aparente, o una aparente seguridad y confianza de que realmente no estamos tan desnudos porque estamos obedeciendo todo lo que Dios dice o porque estamos obedeciendo sus mandamientos, algo de lo que hablaremos más adelante en este estudio. También nos da un sentido o una sensación de seguridad porque entregamos o nos desprendemos de un porcentaje de nuestras entradas financieras para dárselo a Dios. Y en ocasiones nos hace sentir mucho mejor y más seguro si duplicamos o triplicamos ese porcentaje porque nos hemos autoengañado creyendo que tenemos que darle a Dios hasta que nos duela. Porque es ahí donde está su bendición y su agrado. La tibieza también nos lleva a involucrarnos constantemente en actividades religiosas y aceptar posiciones o responsabilidades de liderazgo religioso que demanden un sacrificio de nuestra parte. Con el argumento de que Dios quiere y demanda que trabajemos para Él y que le sirvamos. Finalmente, la tibieza nos lleva a crear una verdad que nos transmita seguridad y nos haga sentir especiales para Dios y necesarios para la salvación del mundo. Una verdad que es estática e invariable, una verdad que no tiene lugar para cambios ni para recibir más luz o revelación del Espíritu, porque en cierta manera nos sentimos dueños del Espíritu y de la salvación al enseñar nuestra verdad, que no es más que un conjunto de doctrinas como si fuera el evangelio de salvación que el mundo necesita escuchar, aceptar y obedecer. Finalmente son todas estas obras o cosas que hacen y se obedecen las que dan ese falso sentimiento de seguridad y protección que hace a una persona permanecer indefinidamente en la tibieza porque salir de ella implica un reconocimiento de su desnudez o de su incapacidad para poder vestirse a sí mismo. Y yo te pregunto, Lee Lucas 15, del 11 al 32. ¿Qué condición crees que tenían ambos hijos mientras vivían en la casa del padre? ¿Caliente, tibia o fría? ¿A qué condición crees que pasó el hijo menor al irse lejos de la casa del padre? ¿Caliente, tibia o fría? ¿De qué condición crees que fue salvado el hijo menor cuando en su regreso a casa el padre salió a su encuentro? ¿Caliente, tibia o fría? ¿Qué condición pasó a tener el hijo menor? Después de ese encuentro con el padre, caliente, tibia o fría, ¿en qué condición crees que permaneció el hijo mayor durante la ida y regreso de su hermano? Una condición caliente, tibia o fría. ¿Cuál de los dos hermanos fue sanado, fue vestido, fue rico, fue feliz y pudo ver al padre como realmente era? Ahora, ¿cuál de los dos hermanos se creía rico y sin necesidad de nada mientras su realidad decía que era infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te das cuenta que la tibieza es lo que más nos aleja de nuestro Padre que está en los cielos, mientras que la frialdad nos acerca mucho más a la salvación de Dios? Por otra parte, ¿te das cuenta de cómo nuestro Padre que está en los cielos nunca abandona a sus hijos sin importar, sin importar que estén en frío o en tibieza? La parábola de Lucas 15, del 11 al 32 nos muestra el amor incondicional de Dios, tanto para los fríos como para los tibios, pero a la vez nos presenta de una manera bien clara el inmenso contraste entre ser fríos y ser tibios. Ahora, algo que me llama muchísimo la atención de este contraste presentado por la parábola es cómo la tibieza nos hace creer con la autoridad de exigirle a Dios que haga lo que nosotros le pedimos. Por ejemplo... Primeramente encontramos que el hijo menor, en su condición de tibieza, le exige al padre que le dé todo lo con lo que respondía. Y esto es exactamente lo que hace nuestras obras humanas. Nuestras obras humanas nos hacen creer que Dios tiene un pacto bilateral con nosotros, donde nosotros hacemos u obedecemos ciertas cosas y entonces podemos exigirle a Dios que cumpla su parte del trato. Eso lo vemos en el hijo menor. Y luego al final de la parábola lo vemos reflejado en la actitud del hijo mayor. Número uno, porque se enoja de que el padre haya recibido de vuelta a su hijo menor, quien es también su hermano, pero él lo niega por completo. Y número dos, porque en el verso 29 el hijo mayor le dice al padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado toda tu fortuna con prostitutas y te mandas a matar en su honor el ternero más gordo. En otras palabras yo cumplo con mi parte del trato obedeciendo tus mandamientos y dándote el porcentaje de dinero que me pides. Yo tengo tantas responsabilidades de liderazgo dentro de tu iglesia yo me sacrifico delante dándote todo mi tiempo mis talentos hasta mi cuerpo comiendo lo que tú me dices que tengo que comer yo leo tu palabra o la biblia todas las mañanas antes de salir a hacer cualquier cosa para mí lo primero que hago al abrir mis ojos es arrodillarme junto a la cama para agradecerte y lo último que hago antes de dormir o de cerrar mis ojos es también arrodillarme para agradecerte y muchísimas otras cosas más y al final para qué para que todo se lo des de gratis al impío pecador de tu otro hijo. Eso fue en realidad lo que quiso decir el hijo mayor. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos dicho lo mismo? Si hay algo que hace la tibieza, es llenarnos de odio y de rencor hacia nuestros hermanos. Porque como la tibieza nos atrapa en el engaño de que recibimos méritos delante de Dios por lo que hacemos, creemos y obedecemos, todo el que no haga lo mismo que nosotros no es digno ni de nuestro perdón ni el de Dios. La tibieza nos hace ver el perdón, la gracia, el amor, la misericordia, la salvación, la reconciliación y la vida eterna como promesas condicionadas a la obediencia de los hombres, a los reglamentos y leyes de Dios. Es por eso que el hijo mayor se enojó, y chirrió sus dientes de rabia con el padre para, por recibir de regreso a su hermano. Y es por eso que muchísimos cristianos hoy en día se enojan y chirrían sus dientes con solo pensar en la posibilidad de que Dios salve a toda la humanidad. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no. Pero independientemente de si la Biblia da evidencias o no para creer en la salvación de toda la humanidad, si el solo pensar en esa posibilidad me provoca una úlcera de rabia que me da, es porque de alguna manera yo todavía creo que mi salvación depende de lo que hago, creo y obedezco. Pero no única y exclusivamente de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Eso solo evidencia mi condición de tibieza. Es por eso que Jesús le dice a la odisea, «Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego» para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. En otras palabras, nada de lo que tú haces o dejas de hacer, nada de lo que crees, de lo que das, come, comes, te pones, guardas u obedeces, te sirve para nada con respecto a las dádivas de Dios, que son su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, etcétera, etcétera. En cambio, para lo único que te sirven todas esas cosas que haces o dejas de hacer, que crees, que das, que comes, te pones y obedeces, es para engrandecer tu orgullo y para permanecer atrapado o atrapada en una prisión que construiste para ti y que se llama tibieza. Pablo dijo en Romanos 11, 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. ¿Sabes qué es una dádiva? Es un regalo. Y los regalos no se cobran ni se condicionan a nada. De lo contrario, dejan de ser regalos para convertirse en un pago. El amor, la gracia, la salvación, el perdón, la reconciliación, la resurrección y todas las cosas que Dios nos da son regalos, no pagos. Es por eso que son para todos y sin la necesidad de hacer algo para merecerlos. Eso sin contar que todos esos regalos vienen incluidos en un solo paquete o en un combo que se llama Jesucristo. Y lo mejor de todo es que Jesús fue dado para todo el mundo, Juan 3.16. Ahora hay, otras, hay tres cosas fundamentales en las que la religión nos ha engañado para hacernos sentir importantes o con algún tipo de mérito con respecto a los demás. Número uno, que tenemos que aceptar el regalo. Y aquí incluimos algo que hemos llamado libre albedrío. Hoy no voy a hablar sobre el libre albedrío en sí. Eso será un tema completo que estudiaremos más adelante. Pero lo que sí quiero dejar contigo es que no hay un solo lugar en toda la Biblia que diga que tenemos que aceptar a Jesucristo como el regalo de Dios para nosotros. Jesús nunca le dijo a alguien que tenía que aceptarlo para poder perdonarlo o sanarlo. Ni los apóstoles nunca le dijeron a alguna persona que necesitaba aceptar a Jesús como su salvador personal para que entonces sus pecados fueran perdonados y tuviera salvación. Todo esto viene de las tradiciones religiosas medievales, pero no de Dios. Número dos, que somos salvos por gracia, pero para mantener el regalo de la salvación tenemos que hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Creer en ciertas doctrinas, vestirse de determinada manera, comer solo ciertos alimentos, dar diezmo y ofrenda y obedecer los diez mandamientos. Tú me perdonas, pero desde el mismo momento en que le pones un pero detrás del regalo de la salvación, en ese momento la salvación dejó de ser por gracia o dejó de ser un regalo para convertirse en un pago. ¿Y sabes qué? Eso no es evangelio. Solamente nosotros que somos egoístas, controladores y mezquinos somos capaces de regalarle a nuestros hijos algo, pero con la condición de que lo cuide o lo use de la manera en que nosotros le decimos que tiene que usarlo. Eso no es regalo, eso es una distorsión de lo que significa regalo y lo hemos hecho aceptable en nosotros o en nuestros patrones de moralidad o lo que sea porque nos permite todavía tener cierta autoridad o control sobre aquello que hemos regalado. Dios no es como nosotros porque Dios es bueno, y bueno siempre. Y número tres, que los regalos de Dios tienen fecha de caducidad o expiración, o que Dios nos los puede quitar si no cumplimos con sus requerimientos. Pablo dice, las dádivas de Dios son irrevocables. El adjetivo en griego es ametamelitos. Y literalmente significa algo de lo cual no hay arrepentimiento. Por lo tanto, cuando Dios te da algo, no importa lo que tú hagas con eso que te dio, no importa si lo ignoras, lo rechazas, lo pisoteas o lo usas incorrectamente, porque nada de lo que hagas o dejas de hacer con esa dádiva que Dios te dio va a hacer que Él se arrepienta de haberte la dado. Eso es irrevocable. Algo que no se cancela nunca, que no termina, que no se vence, que no se expira, que no es condicionado y que nunca es arrebatado de tus manos. Y te pregunto, ¿no es acaso la vida un regalo de Dios? Y si la vida es un regalo de Dios, entonces, ¿cómo entendemos que Génesis 6.6 dice que Dios se arrepintió de crear al hombre y por eso les quitó la vida ahogándolo en un diluvio? ¿Cómo Dios puede quitarle la vida a la humanidad entera, excluyendo ocho personas, si Dios no se arrepiente de las dádivas que Él da, en este caso la vida? ¿O el que escribió Génesis no entendía algo sobre las dádivas de Dios? ¿O entonces Pablo nos dijo mentiras? Eso se los dejo de tarea para que lo piensen y estudien. Ahora, referente al tema que estamos viendo, ¿quiénes están en mayor peligro? ¿Los fríos o los tibios? ¿Quién está más lejos de la salvación y de encontrarse con el amor incondicional de Dios? ¿Los fríos o los tibios? Para el bonus de esta semana quiero hablar de la relación que existe entre la ley o los diez mandamientos y la tibieza. Yo sé que no muchos estarán de acuerdo conmigo y tal vez hasta puedan levantar algunas incomodidades. Así que simplemente analízalo y saca tus propias conclusiones. Comencemos recapitulando, ¿qué es la tibieza o qué significa estar en el estado de tibieza? Vimos que la tibieza es una prisión a la que nosotros entramos voluntariamente y luego nos atrapa de tal manera que se nos hace bien difícil salir. Ahora, ¿por qué es una prisión? Porque nos priva de experimentar la libertad en Cristo. La tibieza es una idea que nos seduce haciéndonos pensar que estamos bien. Que somos aceptados por Dios si hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas, si creemos en ciertas doctrinas, si nos vestimos de determinada manera, si comemos solo ciertos alimentos, si le devolvemos un porcentaje de nuestras entradas y si sacrificamos todo por causa de la obediencia. Sin embargo, aunque la tibieza nos hace creer que estamos bien y seguros debido a todas estas cosas que hacemos, la realidad es que seguimos desnudos y llenos de pecado porque nunca, porque nada de lo que hacemos nos puede limpiar o lavar de nuestros pecados. Eso solamente lo hace Jesús o el poder del Evangelio en nuestras vidas. Ahora, vamos a analizar algunos aspectos de la ley. Pablo dijo en Gálatas 3.23 antes de venir esta fe, refiriéndose a Jesús como el descendiente prometido, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Ahora vamos a dirigir esto de a poco o digerir esto de a poco. Según Pablo, la ley nos da uh, libertad o la ley nos mantiene presos, encerrados, atrapados y vigilados. De hecho, la palabra que se utiliza es a uh, frureo y significa estar cercado o sitiado por una guardia militar que evita tanto que alguien entre como que alguien salga del cerco. Ahora, lo más interesante del verbo flureo es que etimológicamente está compuesto por dos palabras que no tienen nada que ver, al menos directamente, con estar cercados, sitiados, custodiados o presos. Estas dos palabras son la preposición pro, que significa antes de o anterior a, y el verbo orado, que significa ver con la mente, percibir, saber, experimentar. En otras palabras, si seguimos el desarrollo lógico que va llevando Pablo en Cálatas 3.23, lo que él estaba diciendo es que la ley o los diez mandamientos no son para que nosotros los guardemos, sino que son para que ellos nos guarden o nos contengan, cerquen y vigilen a nosotros hasta que podamos ver con la mente, percibir, conocer y experimentar a Jesús, el descendiente prometido. Esa es la función de la ley. Y en esa función... La ley es santa, justa y buena, según dice romanos 7.12. Ahora, Pablo también dijo en 1 Corintios 15.56 que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Así que una vez más vamos a digerir esto con calma. Primeramente, el aguijón de la muerte es el pecado. Pablo utiliza el aguijón como una metáfora para referirse a un arma mortal o un arma que es poderosa para destruir. Y esa arma de destrucción que la muerte utiliza es el pecado. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a buen entendedor, con pocas palabras basta. Si nosotros decimos o asumimos la posición de que Dios mata y que matará a los pecadores en el futuro de la misma manera en que mató a los pecadores en el pasado por medio del diluvio, fuego, etc., entonces estamos diciendo que Dios utiliza el pecado como su arma mortal para destruir, porque Pablo está revelando algo bien claro. Y es que el arma que utiliza la muerte es el pecado. Y si Dios es el causante de la muerte, entonces Dios también es el causante del pecado. Piénsalo, razónalo y saca tus conclusiones. Cierro el paréntesis. La palabra para pecado es jamartía, que significa literalmente errar o fallar al blanco, equivocarse, desviarse de la marca o del blanco. Por lo tanto, Pablo está diciendo que el arma poderosa que utiliza la muerte para destruirnos es el hacernos errar o fallar al blanco. Es por eso entonces que la segunda parte de su argumento dice que el poder del pecado es la ley. En otras palabras, es la existencia de la ley y el querer o tratar de obedecerla lo que nos hace constantemente errar o fallar al blanco. Y cada vez que fallamos o erramos al blanco, la muerte se apodera de nosotros. Es por eso que en el siguiente verso Pablo dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte no es por medio de la obediencia a la ley, sino solamente por medio de Jesucristo. Porque nuestro Padre que está en los cielos, por su gracia y amor, nos hizo vencedores juntamente con Cristo Romanos 8 el 31 al 37 ahora nos hemos autoconvencido al decirnos que aunque no somos salvos por la ley sí necesitamos obedecerla por el hecho de que de ya haber sido salvos pero sabes qué? eso es precisamente lo que significa entrar y permanecer atrapados en el estado de tibieza número uno porque ya Pablo nos advierte en Galatas 3 que la ley no fue dada para que la guardemos sino para que ella nos guarde o nos controle a nosotros con, que, con un cerco hasta que pudiéramos ver, percibir, conocer y experimentar a Jesús mediante la fe. Y desde ese entonces seamos libres en él. Y número dos, porque si decimos que ya Jesús nos salvó, nos liberó, entonces no tenemos que seguir aferrándonos a obedecer la ley. Porque cada vez que tratamos de obedecer la ley o ser fiel a ella, erramos o fallamos al blanco. Por lo tanto, permanecemos en pecado y dándole el poder a la muerte de destruirnos. Pablo nos enseña que hay dos poderes. El poder del pecado, que es la ley o los diez mandamientos. Y el poder del evangelio, que es Jesucristo. La ley es ministerio de condenación y muerte. Segunda de Corintios 3, del 6 al 11. Pero Jesucristo es ministerio de libertad y vida. Por lo tanto, ¿a cuál de los dos vas a servir? Si vives en Jesucristo, entonces ya no puedes vivir bajo la ley, cercado por la ley o con la necesidad de obedecer la ley, porque ahora vives bajo el cerco o el poder del Espíritu, el cual produce en ti su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. galata 5, del 22 al 23. Hemos llegado al final del Estudio de Dios y realmente espero que puedas analizar cada cosa que he dicho y he estudiado contigo bajo la guía del Espíritu de Dios. Date la oportunidad de pensar fuera de la caja en donde la religión nos ha enseñado a meter a Dios. Date la oportunidad de dudar, de cuestionar, de investigar por ti mismo o por ti misma, abriendo siempre tus ojos para que veas lo que el Espíritu de Dios te quiere mostrar. Y abriendo también tus oídos para que escuches todo lo que Él te quiera decir. Antes de terminar, quiero simplemente aclarar que yo no estoy diciendo que todos los que pertenecen a una denominación religiosa son tibios. Eso sería deshonesto y falso. No hay nada de malo en congregarse en comunidades de fe que no busquen cortar tus alas, sino que siempre provean y acepten el crecimiento individual. Ahora, lo que yo sí digo, Basado en todas las evidencias que la Biblia da, es que pertenecer a una religión y vivir una vida religiosa o basada en lo que la religión nos dice y nada más, aumenta considerablemente el riesgo de permanecer en la tibieza y demora indefinidamente el ser frío o caliente. Gracias por acompañarnos hoy. Te esperamos en el estudio número 4 de la serie Si ese evangelio tiene que ser bueno, que llevará por título el carácter de la odisea. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.